0: Olá, meus amigos do Lente Espírita, é com muita alegria que a gente inicia esse programa agradecendo a participação de todos vocês, agradecendo os comentários no Instagram, no Facebook. Para nós é muito importante esse contato, é muito importante esse retorno, continuem nos contatando, continuem criticando o nosso trabalho, sugerindo pautas, porque a gente fica muito feliz, é uma... Emoção enorme. Nós essa semana atingimos é, mil participantes no Instagram, né? Estamos os milhares lá no Spotify. Então, para gente é muito emocionante esse contato e continuem conosco. Hoje a gente vai iniciar um programa especial com uma pessoa é, especial rosa, nós falando aqui agora, do fluxo inclusive, das eu vou deixar a dica, né? Eu Gabriel vai
1: ficar falando rosa rosa, só para dizer que <risos> a nossa convidada aí também é rosa, né? Mas que importância da gente estar tá falando esse momento, né? Você, meu amigo e minha amiga que está aí nessa encarnação, né, um espírito vestindo aí a carapaça de um corpo Né? O funcionamento da sua mente e do seu cérebro existe um fluxo dessas emoções que é muito importante da gente entender. E hoje a gente vai mergulhar nela. Porque nós somos espíritos imortais, somos seres emocionais, isso mesmo. A emoção está presente em todos os momentos das nossas vidas. Gerir nossas emoções, ressignificar nossas sensações boas e ruins e respeitar Os nossos limites têm sido um fenômeno desafiador, principalmente porque não conhecemos as ações dessas emoções sobre o nosso corpo, mente e espírito.
0: E é muito interessante, né, Gabriel, a gente ressaltar que falar da emoção que a gente vai falar hoje, da tristeza, ainda é tabu. Nós não conversamos sobre a tristeza, negamos a nossa tristeza. E aí relembramos aqui o ditado popular, é melhor prevenir do que remediar. A nossa sociedade é a sociedade do remédio e muito pouco se previne a ação da tristeza em nossas vidas.
1: É, e especialmente né, nesse momento, né, Rosa, da pandemia, temos sido convidados a olhar para dentro, cada vez mais para dentro. E algumas emoções desse isolamento estão sendo conhecidas por nós, talvez pela primeira vez. Nem da sua pior, nem da sua melhor forma, da sua melhor faceta, mas da sua faceta real, aquilo que realmente toca a gente. E aí que o bicho pega.
0: Exatamente. É por isso que a gente começa a pensar nesse programa o que é tristeza, né? A tristeza é boa? A tristeza é ruim? Como a tristeza se manifesta? Eu consigo disciplinar essa tristeza, né? O que a ansiedade e a depressão têm a ver com a tristeza? Para responder essas questões, nós convidamos a Rosa, a Ana Rosa para estar conosco.
1: Isso mesmo, a querida amiga, mãe da Clara, do Daniel e do João. Um espírito imortal que nesta encarnação vem nos trazer uma oportunidade de troca de construção coletiva dentro da área da neuropediatria. Ela é mestre em Neurologia, está doutorando atualmente, e é professora da Unirio, responsável pelas disciplinas de Saúde e Espiritualidade e Saúde da Criança e do Adolescente. É oradora espírita e diretora da área de Educação Espírita do CERJ. Ana, seja muito bem-vinda e dê um alô aí pra galera.
2: Oi, gente. Olha, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Rosália, Gabriel. É um tema super relevante, né? Super relevante. E eu acho que nós, espíritas, precisamos cada vez mais refletir sobre as coisas que são importantes, as coisas que são da vida real. A gente assim, as coisas da vida real, né? A gente parar para pensar no Espiritismo como instrumento de felicidade, de fazer nossa vida melhor. E a gente tem que falar sobre as nossas emoções. Parabéns, o um tema excelente.
1: Ah, que lindo, que lindo. E para começar, vamos primeiro para a primeira marcha, Ana. É, para a gente entender, né começar esse movimento desse carro aqui, a gente queria que você falasse um pouquinho de um panorama geral, né? É, da tristeza, como ela age sobre o nosso corpo e a nossa mente.
2: É, assim, antes da gente conversar um pouco sobre a tristeza, eu queria situar um pouco a questão do cérebro e da mente, né? Eu acho que a gente tem na ciência uma, uma coisa que a gente chama assim um paradigma materialista, né? A ciência que a gente estuda nos, nos, na universidade, que as crianças aprendem na escola desde muito cedo, ela tem uma visão materialista do ser humano. Isso já tem 300 anos que a ciência está sob... Esse jugo do materialismo. E o materialismo, a gente tem várias vertentes, mas no geral, né de forma geral, o materialismo significa que nós somos só o momento do corpo, né? Ao o corpo morrer, nada de nós sobrevive. Então, é preciso que as pessoas entendam que quando você lê uma reportagem sobre o cérebro, falando do cérebro, ou falando das emoções ou quando a medicina está sendo vista só do ponto de vista materialista e vai indicar uma medicação, é muito disso é, tem uma visão do cérebro como se fosse uma máquina. Ah, o cérebro é uma máquina, que um computador... A gente ouve muito essa expressão, cérebro é um supercomputador, né, o computador mais moderno que existe. E isso nos desumaniza. Né? Isso é uma coisa que eu bato muito com os meus alunos na faculdade, porque isso nos desumaniza. Né? Nós não somos máquinas e a nossa biologia, ela não é algo que seja de botões né? e ah, emperrou aqui, você põe um óleozinho para poder dar certo, Ah, aqui não está funcionando, vamos tentar ajustar essa peça, porque senão a medicina fica com esse olhar né? de que o corpo quebrou e vem a medicina para consertar. E conserta com uma cirurgia, com um remédio. E é sempre um processo de cura de fora para dentro. Uhum. Então, a gente hoje, é, primeiro assim, a medicina está mudando. né Hoje a gente tem um outro olhar, o que tem de mais moderno na medicina. Ela integra o ser humano como um todo, inclusive com a espiritualidade do indivíduo. né A gente não fala de alma, de espírito, não é isso que a ciência hoje consegue falar. Mas fala de espiritualidade... E isso volta a nos humanizar um pouco. Por quê? Porque a nossa biologia, ela é orgânica. Nós somos seres orgânicos, nós precisamos de luz, nós precisamos de de alimentos saudáveis, nutritivos, nós precisamos de afeto, nós precisamos de atividade física, de contato com a natureza. Hoje eu prescrevo duas horas por semana de contato com a natureza, para os pacientes que têm depressão e ansiedade, a gente prescreve isso hoje. Então, é é um retorno, né, para a gente entender que hoje o nosso cérebro, ele apesar de ser super, né, ele é mais do que qualquer computador que exista, ele é orgânico, e ele é um órgão como o pulmão, como o coração, né, ele adoece, ele se desgasta, ele precisa ser cuidado, a gente vê as pessoas indo para a academia, né, para poder manter o coração funcionando bem, controlar o peso, manter a musculatura forte, e aí a gente olha e diz assim, o cérebro, né, como é que a gente cuida desse cérebro, que é um órgão que precisa de tudo isso também. E o cérebro, ele é um órgão muito especial, por quê? Porque Porque ele é o órgão de expressão da mente, ou, se a gente quiser, como espíritos, nosso programa, ele fala dentro do paradigma da doutrina espírita, a gente tem tá que estar falando dentro desse paradigma, uhum. o cérebro é o órgão de expressão do nosso espírito. Então, se o cérebro ele está danificado de alguma forma, se ele está doente, ou se ele não está funcionando plenamente, ele vai dificultar a expressão do nosso espírito. A gente vai ter é, limitações, tanto na interpretação da nossa realidade quanto também na nossa expressão. Isso é muito, muito doido. Tem um filme muito antigo, que, de repente, quem está nos ouvindo é jovem, um pouco mais jovem do que, do que eu, é mais de Matrix. É um filme ah, clássico que fala sobre isso. né Muito bom. É um filme muito bom. Mas, olha, quando eu vou dar aula, eu falo Matrix, mas eu não conhecemos esse filme. Eu digo, ai, meu Deus. Nossa <risos> Senhora, estou começando a me sentir
1: também mais velho é, que Matrix. Não conhecemos esse filme.
2: <risos>
1: E Matrix é
2: um filme que, na filosofia, Ele fala sobre isso, né? As pessoas no filme vivem numa realidade que é a realidade reconstruída pelo cérebro. E nós vivemos também assim, as pessoas não têm essa noção, né? Tudo que a gente recebe de fora foi o nosso cérebro que interpretou. Então, eu tenho o olhar, né? Vem aquela imagem através dos olhos. Mas aquela imagem, ela vai ser interpretada pelo cérebro. Se meu cérebro não estiver funcionando bem, o olho pode estar perfeito, mas ele não vai captar tudo que precisa. né? A mesma coisa minha audição. Então, eu estou ouvindo. Ah, Primeiro, o ouvido tem que estar bom. Se o ouvido não estiver bom, não chega no cérebro a informação correta. Mas se a informação vai toda certinha, se o meu cérebro tiver uma lesão na área que interpreta a audição, eu não vou conseguir é, entender o que está acontecendo ao meu redor, não vou ouvir. E é isso, por isso que a gente tem, é, vamos dizer, pessoas que têm alucinações, né? Quando a pessoa está tendo uma alucinação, uma alteração psiquiátrica, né? Uma esquizofrenia, um surto psicótico, que a pessoa tem uma alucinação, aquela alucinação é absolutamente real para o indivíduo. Por quê? Porque não existe no externo, mas está acontecendo no cérebro. É igual quando a gente sonha, né? Um sonho... Às vezes a gente, no sonho a gente sente o sabor das coisas, sente o cheiro, né? a gente sente encostarem na gente. Isso é por quê? Porque é o cérebro que está criando aquela realidade interna. Então o cérebro, ele é, assim, eu, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, né? mas eu acho que é, é o, 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 o órgão, né? a parte do nosso corpo onde a gente devia assim, mergulhar, o ser humano no dia a dia, né? isso devia ser ensinado na escola para as crianças pequenas. Uhum. né, que a gente tem um órgão que ele ele é o responsável por a gente tanto interpretar a realidade onde a gente vive, como também de nos colocar nessa realidade, né? A nossa voz, a nossa fala, os nossos pensamentos, eles estão diretamente relacionados ao funcionamento do cérebro e às nossas emoções também. Então, a tristeza ela é uma dessas emoções, né? Porque emoção parece uma coisa abstrata quando a gente fala, né? A emoção. Uhum. E como sem emoção não tivesse nenhuma ligação com o orgânico, né? Com o cérebro. Então, é tristeza, raiva, medo, é alegria, felicidade, né? Prazer. Todas essas emoções, elas têm a ver com o funcionamento desse órgão que é o cérebro. Então, o cérebro, ele se é, ativa determinadas áreas mais do que outras quando a gente está feliz. Ele vai ter áreas também que não estão, tá, talvez, funcionando mais e outras funcionando menos quando a gente está triste. E aí, a gente vai nesse fluxo, né? Então, hoje, quando os cientistas estudam, eles estudam isso que eu tô falando aqui. Ah, eles pegam e vão estudar o funcionamento do cérebro e como as emoções são expressões do funcionamento do cérebro. né? Isso a gente hoje, a ciência, do ponto de vista materialista. Mas, quando a gente vai ver o que a doutrina espírita traz, e hoje a ciência também está estudando um pouquinho sobre isso, cada vez mais está se aventurando sobre isso. Né? É, a gente hoje, a ciência mostra o seguinte, que existe algo que a gente chama de mente. né? Que a mente, ninguém tem certeza absoluta onde é que ela se localiza. Né? A mente está no cérebro, então os cientistas concordam que a mente tem relação direta com o cérebro. Algumas traduções falam de consciência, então às vezes nos textos as pessoas vão ler mente, outros textos científicos as pessoas vão ler sobre consciência, então que a consciência tem a ver com o cérebro, a mente, o pensamento tem a ver com o cérebro. Mas os cientistas também estão descobrindo que tem alguns momentos em que o cérebro não está funcionando e que a mente continua funcionando, né? Tipo então,
1: naquelas experiências de quase morte, exatamente. né?
2: Exatamente. Hoje, a gente, isso, isso é um momento, assim, de, são coisas de pesquisa muito, muito, assim, uma área de pesquisa muito legal. Por quê? Porque, assim, você tem um momento em que o cérebro, a pessoa é dada como morta, uma parada cardíaca. E, assim, poucos né minutos depois, menos de um minuto depois, quando o fluxo sanguíneo do cérebro é interrompido, você não tem oxigênio chegando para o cérebro. Gabriel, se você estiver falando qualquer coisa, que você acha que tá difícil para os ouvintes? Você me fala. Ah, está. tá Tá show de bola, cai dentro. <risos> ah, ah e ótimo. Aí, né, depois de alguns minutos que o, depois de, é menos de um minuto que o coração para de mandar sangue para o cérebro, o córtex cerebral ele para de de registrar as informações, ele meio que para de funcionar. Ele fica meio que ele não morreu ainda, mas ele parou de funcionar. E aí a pessoa, não, se o cérebro não está funcionando, o ponto de vista dos neurologistas, né, da, da neurociência ainda materialista, não tem como a pessoa registrar nenhuma informação. E aí as pessoas depois estão reanimadas, né, o coração volta a bater, o cérebro consegue aos pouquinhos ir se recuperando, a pessoa fica um tempo em coma, recupera do coma, e quando a pessoa volta desse coma, a pessoa começa a descrever as coisas que aconteceram enquanto ela estava ali totalmente desacordada, sem o cérebro funcionar. Coisas, assim, de detalhes mesmo, né? Então, tem histórias muito clássicas hoje em dia, tem uma história publicada em jornais científicos, né? De um senhor que ele estava sendo reanimado, e aí a enfermeira, parada cardíaca, né? Ali, e aí a enfermeira tira a a dentadura dele guardando uma gavetinha. E aí, quando ela, ela... Ele vai depois para o CTI e se recupera, mas sem a dentadura, coitado, ninguém sabia onde tinha ido para a dentadura dele, tadinho. E aí ele vê a enfermeira passando, ele diz, olha, você aquele dia pegou a minha dentadura, embrulhou e botou numa gavetinha, não sei assim, 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 num carrinho. Aí ela para, ela se lembra, vai lá e pega. Mas como é que ele podia lembrar se naquele momento ele estava dado como morto? Naquele momento ele estava dado como morto. Então hoje a gente tem pesquisas nos hospitais, assim, principalmente é, internacionalmente a gente tem muita pesquisa nas emergências. Eles colocam desenhos no teto das salas de reanimação. Então assim, há é um elefante colado no teto, um número em cima da maca. E depois as pessoas que conseguem voltar dessas experiências, eles perguntam se a pessoa viu algum desenho no teto. E aí a pessoa descreve, então eles vão conseguindo assim, registrar que durante aquele período de inconsciência existia algum tipo de conexão, que a mente ainda estava funcionando, apesar do cérebro não. Então a gente vai vendo que é, a gente isso é o que a ciência hoje está estudando, ainda existe muita resistência para se discutir isso, porque uhum. é, é um preconceito, né? O, o materialismo na ciência, ele é uma uma preconcepção, né? E isso é contrário, assim, o cientista ele não pode dizer nem para um lado nem para o outro, o cientista ele tem que estudar para poder dizer assim, olha, é, não, ah, não, prov, não existe espírito, Pera aí, não existe ou a gente não conseguiu provar ainda que existe. Então, são, são coisas muito diferentes, né? Então, hoje a ciência começa a se debruçar nisso, a gente tem coisas que a gente chama de experiências anômalas, né, ou estados anômalos da consciência, estados poucos, eu acho que é, por exemplo, as experiências espirituais, né, você vê pessoas que já já faleceram, conversar com pessoas que já faleceram, que a gente no espiritismo a gente chama de mediunidade, né? mas dentro da nossa lógica, né, que a doutrina espírita constrói a gente, isso tá tudo bem encaixado, explicado, mas pra, imagina, né, como aconteceu comigo há 15 dias atrás, chega uma criança para consulta, e aí os pais dizem assim, doutora, mas o problema é que ela tá vendo umas pessoas, ela, de noite, antes de dormir, ela tá com medo porque ela vê pessoas, ela vê crianças, e aí, quando você vai destrinchar toda a história né, da criança, a criança está absolutamente lúcida, não tem nenhum sinal de psicopatologia, não tem nenhum sinal de transtorno mental. Só que o pai é ateu e a mãe é de uma religião que não aceita a comunicação com os espíritos. Então, a criança fica naquele... você vai levar para o médico. A criança tá dizendo que está vendo coisas, você vai levar para o médico. E aí, hoje, a gente tem, na psiquiatria, um estudo sobre essas experiências. E você pode chamar, as criança, chamar a criança, chamar os pais assim, olha, existe o que a gente chama de estados é, anômalos da consciência. Isso não é uma, uma experiência que a ciência hoje não estude, que não exista descrito. De isso pode acontecer. Tem pessoas que relatam visões de pessoas que já morreram. E isso não está associado a uma doença, a um transtorno mental. E aí você ajuda a encaminhar. É claro que isso tem que ser feito com muito cuidado, porque tem os problemas psiquiátricos, onde as pessoas têm alucinações mesmo. Mas hoje a gente está vendo o seguinte, que existe uma maneira diferente de você encarar o cérebro. E eu queria que o ouvinte pudesse ter contato com isso. né? Ainda é uma coisa de vanguarda. Se a gente for entrar na maior parte dos estudos de neurociência, as pessoas vão estar falando do materialismo, né, do cérebro como um computador que você está ah, tá triste, você toma um remédio para melhorar a sua tristeza, você está sem dormir, você toma um remédio para dormir, agora você precisa se concentrar, então toma um remédio para se concentrar. E as pessoas vão reduzindo a nossa mente a um funcionamento mecânico de, de substâncias químicas. E isso não é verdade. Então, é só para a gente se situar. Quando a gente está falando da emoção, a gente está falando assim, de um indivíduo, o um espírito, essa alma encarnada, a consciência, né? que é, na verdade, quem está por trás dos pensamentos, os pensamentos, né, as emoções, elas têm origem nessa mente que a ciência não sabe ainda onde é que está, onde é que se localiza, como é que funciona, mas que nós, espíritas, sabemos que está na alma, no espírito, e que usa o cérebro como esse instrumento para poder interagir no mundo material, para poder ter contato com o mundo material e para poder se expressar também. né? E aí a tristeza está dentro desse contexto. contexto.
1: Só uma dúvida, Ana. Nesse caso, tem um mecanismo de feedback, por exemplo, porque vem, vem do espírito esse estado triste... Que uhum. joga para o corpo. Mas também tem alguma coisa que acontece no corpo que joga de volta para o espírito isso, né? Tipo assim, como sendo um, um mecanismo de feedback, um alimenta o outro.
2: É, nós estamos, assim, é, intimamente conectados com o nosso corpo físico. Isso também é uma, uma visão que a religião trouxe durante muito tempo de você separar o espírito do corpo, né? E e essa separação, ela existe uma diferença, é claro, mas eles estão intimamente conectados. Então, tudo que eu faço no meu corpo, ela repercute nos meus estados mentais e os meus estados mentais repercutem no meu corpo. Isso também hoje, essa frase que eu estou falando é uma frase de livro né, da medicina. né? Os estados mentais, mesmo que os estados inconscientes, eles têm impacto sobre o corpo. E o que eu faço com o meu corpo tem impacto sobre o meu estado mental. Então, existe uma conexão que a gente chama hoje, né, mente-corpo. E isso a gente tem técnicas para trabalhar isso. Hoje a gente tem, assim, um mecanismo... Eu vou dizer para você que eu estudo, assim, há muitos anos, essa questão, assim, da meditação, da hipnose, né, de você poder mudar o seu estado mental... E você aí poder alterar a sua fisiologia. Porque é isso que a gente quer, né? Você mudar um estado mental e você mudar o funcionamento do seu cérebro para melhor. Eu vou dizer, se eu pudesse escolher um superpoder... Qual superpoder que
0: você
2: quer? Ah, Muito bom. Eu eu gostaria de ter condições de administrar... Porque, a gente diz assim, controlar é muita pretensão. Mas de administrar e de ter uma digamos assim, uma, um poder maior sobre a minha casa mental, sobre os meus pensamentos. Porque na hora que a gente entender que a gente consegue, nós não estamos assim, não somos folhas ao vento. né Os nossos pensamentos eles não estão soltos no mundo. Os nossos pensamentos têm origem em nós mesmos. Né? Eles vêm de nós. Então, se eu tenho um pensamento, desculpa, um pensamento ruim, se eu estou vivendo num estado de tristeza, algum grau de influência eu posso ter. Algum grau de influência eu posso ter sobre isso. O que não significa que meu corpo, meu cérebro também não precisa de tratamento médico. Mas a gente não não pode delegar todo o poder para fora. A gente tem que saber que a gente tem um poder interno também, que é esse poder de poder, de, de mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas nossos é, modular as nossas emoções né e a gente mais do que isso né como espírito imortal a gente sabe que a gente tem um poder de criação e aí a gente pode é, criar muita coisa então isso realmente é, é, é muito impactante né
1: Sim. É.
0: <risos> muitas muitas reflexões <risos> Ana, geralmente a ciência nos diz que as emoções né, são percebidas na infância, mas elas afloram no turbilhão da juventude. né? Mas a tristeza, em qualquer momento da nossa vida, até pelos tabus que são criados em volta dela, é uma emoção bem difícil de lidar, né? em qualquer idade. E nós vemos os níveis de ansiedade, de depressão disparando né, em todas as idades no Brasil e no mundo. Em nosso meio espírita, em contrapartida, nós tratamos de temas como ansiedade e depressão como sintomas e doenças distantes de nós, como se nós não pudéssemos e não tivéssemos o direito de adoecer. né? Temos muito medo né, da da descoberta, de nos sentirmos frágeis, Entendendo que a tristeza é uma emoção legítima, qual a atenção principal e o direcionamento mais honesto, sob a perspectiva da imortalidade do espírito, que nós podemos dar ao tratamento dessa tristeza?
2: É, é. Se eu, eu vou falando, Rosário, se eu não responder a sua pergunta no final, você volta para ela, por favor. Porque... Não, é, por favor. Mas, olha, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é na construção histórica do que é felicidade. Né? A construção histórica do que é felicidade ela veio mudando ao longo da história da humanidade. Né? E, se a gente for ver lá com os romanos, felicidade era não trabalhar. Né? Você tinha os escravos para fazer tudo para você. Trabalhar era uma coisa ruim. Então, você ser feliz, você estar bem, era você não precisar trabalhar e ter quem fizesse tudo por você. Depois, ao longo da história da humanidade, Jesus vem Jesus muda o paradigma de felicidade. Jesus muda esse paradigma. Para Jesus, é, a felicidade é você fazer o bem, é você amar ao outro, é você trabalhar, é você multiplicar os seus talentos. E você, aqui nessa vida material, você também se preparar né, para a vida futura. Então, Jesus diz o seguinte, que... Mesmo que a gente, nessa vida, precise ter algum grau né, de de esforço, de sofrimento, se esse sofrimento é por uma causa nobre, se esse sofrimento é em prol do bem comum, do bem do outro, do amor é um bem de abnegação, ele vai redundar numa felicidade futura para você. E aí depois, com o passar do tempo, né, a gente vê a Revolução Francesa, então tem toda a questão de você da classe trabalhadora, né? Então ser feliz é você poder trabalhar, é você poder construir socialmente, é você poder ascender. E a gente tem, depois da década de 60 para cá, uma mudança do que é felicidade, né? Essa felicidade que é você estar usufruindo, né, usufruindo do que você pode, assim, em termos de bens materiais, usufruindo de experiências, inclusive até com o uso de drogas, né, a gente tem tudo isso. Então, hoje, o conceito de felicidade, ele vem mudando, e a felicidade hoje, para a sociedade, às vezes, significa, em paralelo, abrir mão da liberdade de pensar. Então, as pessoas podem ficar 24 horas jogando videogame, e elas estão ali, enquanto elas estão naquele momento sentindo alguma felicidade, aquilo está gerando um prazer para elas naquele momento, é, mesmo que elas tenham aberto mão da liberdade delas de pensar, né que o cérebro esteja adoecendo, esteja ficando dependente daquele jogo, daquela daquela questão, é, daquele estímulo, a pessoa abre mão da liberdade dela em prol daquela felicidade naquele momento. E isso acontece em várias situações da nossa vida. As pessoas que vão trabalhar demais, é workaholic, porque aquilo gera uma, um prazer naquele momento, mesmo que todo o resto da vida pessoal dela vá se destruindo. Então, a felicidade e a tristeza hoje, elas estão é, meio nubladas, talvez, para essa definição que a gente, às vezes, assim absoluta. né O que é felicidade e o que é tristeza? Então, acho que o primeiro conceito é quem está nos ouvindo pensar qual é o conceito que tem de felicidade e qual é o conceito que tem de tristeza. Porque a gente, como espírita... A gente tem um conceito de felicidade que é muito daquele conceito que Jesus trouxe para a gente, né? Mas, às vezes, a gente está contaminado com esse conceito de felicidade da sociedade, que a gente está imerso na sociedade, né? Então, a gente tem que parar e pensar qual é o nosso conceito de felicidade. Eu acho que isso é uma das dificuldades que a gente tem, as gerações mais velhas de espíritas, de conversar com as gerações mais novas, porque a gente oferece para eles uma felicidade... Que talvez não seja aqui agora, né? A perspectiva espírita é de você ser feliz agora, sim. Mas talvez abrindo mão de coisas que sejam prazerosas para você, para você ter lá na frente né, um retorno maior. É quase um, um pedágio. Eu às vezes costumo brincar que assim, olha, você vai pagar um pedágio. Vai aqui ser um pouquinho chato pagar esse pedágio, mas lá na frente você vai chegar onde quiser. E às vezes as gerações mais novas é, não querem, porque estão imersas também nesse conceito, de, elas eles nasceram dentro desse conceito de felicidade, de usufruir. Um outro conceito que aí acaba é, mesclando é os pais não quererem que seus filhos sofram. Isso também é um conceito da modernidade, né onde os pais querem super proteger as crianças das experiências que eles julgam que sejam dolorosas, que sejam tristes. E tentam criar para a criança um ambiente protegido. Estou falando aqui das crianças de de classe média, né? das pessoas que têm condições disso, porque a gente sabe do quanto a infância está desprotegida ainda. Mas existe esse imaginário de que você pode proteger seu filho de todas as, as experiências ruins. E as experiências, elas são as experiências, experiências normais da vida, né? A gente alterna os estados emocionais e isso é saudável. Você tem momentos que você está muito feliz e tem momentos que você está muito triste, né? Você tem momentos em que você é, consegue se concentrar e tem momentos que você está desconcentrado, E alternar esses estados mentais, você vai ter raiva, sim, você vai ter medo. Nós temos inveja, nós temos ciúme. Todo esse caldeirão de de sensações, de emoções, de pensamentos, eles existem dentro da gente. E negar que eles existem é negar a nossa humanidade, é negar quem nós somos. Então, essa questão do movimento espírita, eu acho que a gente tem bastante gente na atualidade falando sobre isso, mas ainda é difícil para as pessoas entenderem que a doutrina espírita, ela vem para nos acolher na nossa humanidade como um todo. Ela não vem para quem é perfeito. Quem é perfeito não precisa da doutrina espírita. Não, é, não precisa. Acabou, doutor Bezerra olha o livro dos espíritos, abre lá na história dele, a gente vê, ele lê e diz assim, caramba, eu já conheci isso tudo. Então, assim, quem é bom... Quem já se conhece, quem já já deu conta das suas questões, não precisa da doutrina espírita. Doutrina espírita é para quem ainda está na berlinda. Somos nós. Nós ainda estamos na berlinda espiritual. Então, a gente precisa desmistificar de que ter raiva é ruim, como preconceito, antes a gente estava gravando um programa para a Rádio Rio de Janeiro falando sobre a questão do preconceito, as pessoas dizem, ah, sua espírita, espírita não tem preconceito, me desculpa, gente. Ah, Nós... <risos> me desculpa. <risos> Nós somos seres humanos com uma história, uma história de outras vidas, uma história nessa, que a gente está imerso na sociedade, e eu posso até dizer assim, ah, eu não tenho consciência dos meus preconceitos como eu posso dizer, eu não tenho consciência dos meus estados emocionais Ah, será que eu tenho inveja? Eu não tenho consciência que eu tenho inveja gente, é só a gente olhar, a gente inveja coisas, é claro que sim a gente tem ciúme? Temos a gente fica mal quando quando alguém faz fala uma coisa que a gente não gosta muito? Fica às vezes fica magoado então a gente precisa desmistificar essa classificação que a gente fez das emoções como positivas ou negativas né? elas existem por si só O que é positivo ou negativo é a maneira como eu vou enquadrar essa emoção na minha história, vou encaixá-la na minha história. Então, assim, se ah, eu estou sentindo uma alegria hoje, uma felicidade, um momento bom, e eu quero também preservá-lo a todo custo para sempre, isso me adoece, porque isso não é o normal, isso não é o saudável. Agora, se eu estou com uma tristeza e eu também tento só anestesiá-la e negá-la, Isso também não é saudável. Então, a gente precisa, sim, entender que a gente tem momentos alternos estados mentais e que isso é natural no nosso estágio evolutivo. A partir do momento que a gente tem consciência... que nós somos espíritas e isso tem a ver com o que eu estou falando aqui tem a ver com o que você falou sobre ansiedade e depressão dentro do movimento espírita uhum. porque o espírita, ele acha que ele, como ele sabe que a alma sobrevive né ao corpo e que tudo que a gente acontece com a gente é para o nosso melhor, que a gente não está sozinho nunca, que Deus está sempre conosco ele acha que ele vai dar conta de tudo que chegar sem E não é verdade, nós somos frágeis, nós temos as nossas fragilidades, então a gente precisa admitir que a gente tem transtorno de ansiedade também, como qualquer pessoa que não é é espírita, que a gente tem depressão também, como qualquer pessoa, que a gente precisa procurar quando, quando adoece os médicos, como qualquer pessoa. O que não significa que eu talvez não tenha algumas ferramentas a mais, que a pessoa que não sabe sobre a imortalidade da alma, que a pessoa que não sabe, não tem esse esse consolo de saber que tudo é passageiro. né? Então a doutrina espírita, ela é um preservativo, se a gente souber usá-la, está lá no Evangelho contra o suicídio e a loucura, se a gente souber que nós podemos hoje, hoje, ressignificar os nossos pensamentos e as nossas emoções. E aí eu posso poupar o meu cérebro de um desgaste desnecessário. Isso é muito importante a gente pensar. E se eu poupo o meu cérebro de um desgaste desnecessário, eu estou poupando ele de adoecer. E o adoecimento do cérebro são os transtornos mentais, entre eles a, a ansiedade e a depressão. Uhum. Agora, se eu adoeço, ah, eu não sabia disso, ou eu tenho uma, uma herança genética. Né? Se eu tenho uma herança, é porque está no meu plano reencarnatório. Né? Se eu adoeço Eu tenho os recursos Que a medicina me oferece Para cuidar do corpo Que é a terapia Que é a alimentação, exercício físico Dormir bem, contato com a natureza E também remédio E também remédio Mas eu tenho a medicina do espírito Que é isso Ressignificar os meus estados mentais Procurar uma meditação Procurar uma yoga, oração O passe, água fluidificada Desobsessão E aí eu vou cuidando do todo, da alma, do corpo. E aí a gente tem chance de melhorar, a perspectiva de melhora é maior do que se eu só cuidar do corpo. Ou se eu também só cuidar da alma, que as pessoas aí também não querem cuidar do corpo.
1: É... Fala, Gabriela. Não, o que você estava falando, eu, eu pensei numa coisa, quando você falou, né, dessa, dessa nossa necessidade de acolher, inclusive era uma das dúvidas nossas, né, da, de acolher a tristeza, de acolher é, a alegria quando ela vier. É, Jesus viveu tudo isso, né? Quando Lázaro morre, ele chora, né? É, fala em alguns momentos do Evangelho e ele ficou triste. E, cara, se. Um Cristo fica triste, significa que a nossa. a gente vai passar por isso até mesmo quando tivermos como espíritos puros, né? Partindo desse conceito que a evolução ela vai acabar com emoções legítimas, como a Rosália falou, emoções legítimas nossas, né? Tá equivocado. A gente vai. elas vão estar. Só que eu acho que é bem isso que você falou, né, Ana? O nosso olhar vai mudando, né? A nossa forma de lidar com essas emoções, a nossa maturidade emocional, ela vai mudando, né? Lembrei daquele livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, né? A ideia da gente ser um ser que não é só aquele cognitivo, racional, duro, frio. Não, a gente entra e incorpora as emoções também nessa nossa ideia de maturidade. E aí, uma dúvida nossa né? É, ela vai dentro de uma questão conceitual também, mas a gente queria exatamente entrar dentro desse contexto de como criar essa ferramenta para lidar com as nossas tristezas, especialmente no movimento espírita, né? É que essa diferenciação, né, Ana, entre as emoções e o sentimento, é como diferenciar isso? Né? O Emmanuel, inclusive, ele chega a falar que a sabedoria e o sentimento são as duas asas que nos levam à perfeição infinita, no livro Consolador. Mas como é que eu... Quando eu estou falando de sentimento, eu estou falando de emoção, são coisas diferentes. Por que que ele potencializa tanto essa ideia de sentimento? E aí, a ideia de quando eu sinto tristeza, como é que a a, a educação espírita das nossas casas pode nos munir de ferramentas para poder lidar com elas?
2: Olha, é, essa divisão de sentimento e emoção, ela é bem complexa, porque, assim, tem autores que dizem que tudo é uma coisa só uhum. e tem outros autores que começam a separar como se um fosse para uma coisa um pouco mais refinada, digamos assim, do espírito e outro uma coisa um pouco mais do corpo. Eu, particularmente, isso é uma visão minha, tá? Bem particular, tá? Uhum. Eu não sei se do ponto de vista prático, para pessoa, assim, ah, nós estamos num programa, a reencarnação é um programa de autoconhecimento. Né? nós estamos num processo de autoconhecimento falando aqui sobre a tristeza sobre a questão da emoção do sentimento então eu não sei se isso do ponto de vista prático a gente consegue no dia a dia separar né? isso é algo uhum. que a gente ainda estuda para tentar entender mas eu acho que é, do ponto de vista educacional e do ponto de vista prático, acho que o primeiro ponto é a gente se reconhecer como por autor e a origem de todas as emoções ou sentimentos e pensamentos que surjam dentro de nós isso é a primeira coisa, porque a gente tem assim uma, uma... Ah, eu fiquei com raiva do fulano então fulano é que despertou a raiva em mim Ah eu estou apaixonada pelo Beltrano então o Beltrano é que é o responsável por eu me apaixonar ou sentir o amor E na verdade não é isso, os estímulos externos eles existem, mas a raiz de toda emoção, de todo sentimento, de todo pensamento está em nós mesmos. Então, se a gente ama alguém e aquele alguém vai embora, o amor não vai embora com aquela pessoa, o amor é nosso, ele existe dentro de nós. A gente vai amar outra vez, é possível amar de novo, é possível ter uma outra história de amor em outro momento. Ah, se alguma pessoa faz algo que me desperta raiva, a raiva é... Aquela pessoa fez a ação, mas a raiva ela existe dentro de mim. Por isso que a gente vai vendo, assim, quando a gente está falando da evolução espiritual, na verdade, eu não vejo... E a gente vai ficar aqui loucubrando sobre espírito puro. Né? É difícil, né? Uhum. <risos> Falar do que a gente não, não, não compreende direito. aí é... Ainda, mas... É essa ideia de que a gente tem de que os espíritos puros eles não têm emoção, eles são absolutamente neutros, né? digamos assim é, é, digamos assim é, é sem cor, eu não acho que é uma realidade. eu acho que assim, as, sentimentos, as emoções que são descontroladas, como por exemplo talvez a raiva, isso isso vai acabando à medida que você entende que não tem por que você ter raiva do outro, não tem porque a gente está todos estamos todos conectados. Você vai trabalhando isso, mas a origem das emoções é do próprio espírito. Então a gente vai aprendendo a educar e a controlar. Então eu vejo por exemplo assim ah, se a gente começa né a é, estudar um, programas que a gente tem hoje né é, Mindfulness é um tipo de meditação não ligada à religião que a ciência estuda muito e tem um autor de Mindfulness e a gente na faculdade estuda muito isso porque a medicina hoje usa muito isso. Ele diz o seguinte para gente, ele é um autor, ele é budista, mas ele é um autor desse tipo de meditação que não tem conexão com a religião. Ele diz, diz o seguinte para gente, pensamentos são só pensamentos, pensamentos não são a realidade. Aí eu paro e penso assim, caraca, como assim? Né? Pensamentos são só pensamentos, pensamentos não são a realidade. Então, às vezes, a gente diz assim, ah, fulano não, é, me mandou uma mensagem no WhatsApp, E eu leio a mensagem e dou o colorido da minha interpretação para aquela mensagem que ele mandou. Isso existe dentro de mim, isso não está dentro do outro. E eu tomo aquilo como uma realidade, e aí respondo, e aí vou... Ou eu estou num lugar e a pessoa me olha de um jeito, digo assim, poxa, está me olhando desse jeito porque está pensando que esse pensamento, ele é meu, ele não é do outro. Então, pensamentos são só pensamentos, pensamentos não são fatos, pensamentos não são realidade. Eles podem até estar alinhados com a realidade, mas a maioria dos nossos pensamentos são conjecturas, são projeções, são coisas que só existem em nós. E os nossos pensamentos, eles despertam emoções, porque quando eu penso alguém me mandou uma mensagem do WhatsApp ruim, aquilo me gera um desconforto, me gera um mal-estar, me gera uma, uma raiva, uma tristeza e me gera uma reação. Então, uma outra coisa que esse autor pergunta é o seguinte, por que que eu devo morrer por uma emoção? Né? Eu vou infartar, eu vou desenvolver um câncer, eu vou desenvolver uma depressão, porque eu estou ao sabor, ao vento desses pensamentos que muitas vezes não têm conexão com a realidade, que despertam emoções que, por sua vez, também não têm conexão com a realidade <risos> e que só existem dentro de mim que quem está fora me olhando pode ser que não esteja percebendo no caldeirão de ebulição que eu estou naquele minuto fervendo, indo e subindo e na verdade essa emoção esse pensamento está dentro de mim então a gente precisa começar a ter cuidado para reconhecer esses estados mentais eu acho que isso é doutrina espírita educação espírita, educação do espírito né? a gente tem que começar a colocar isso na nossa vida como espíritos, na na vida das crianças, na evangelização dos jovens, mas, principalmente, na vida, né? é para a vida. Eu não sou os meus pensamentos, eu não sou as minhas emoções. Eu sou a origem disso tudo, eu sou a mente, eu sou a alma. Então, eu posso reconhecer os meus pensamentos e começar a organizá-los de uma forma diferente. Né? Então assim, ah, quando Jesus chora com a notícia da morte de Lázaro né? Jesus ali está chorando Eu não sei se a tristeza que Jesus teve é a mesma que nós temos Porque Jesus tem um outro conhecimento da vida Por que Jesus uhum. chorou ali naquele momento? Eu não sei Mas ele chora, ele fica triste E essa tristeza, ela não possui Jesus né? Porque nós ficamos possuídos pelas nossas emoções Quando uma emoção e um pensamento se casam a gente corre o risco de sair da consciência, né? de ficar possuído por aquilo. As pessoas já assim, a a raiva, né? é tomada por uma raiva, e aí fala coisas ou faz coisas que depois se arrepende. Ou a pessoa, num, num, num impulso de euforia, também faz coisas e depois se arrepende. Então, é por quê? Porque a gente fica possuído por aquela emoção. E existe uma diferença entre você sentir as suas emoções, você reconhecê-las, e aí eu acho muito legal essa palavra que vocês estão usando uma emoção legítima, né, e ela ser legítima, ela é nossa, ela existe, ela é real, mas ao mesmo tempo eu poder dizer o seguinte, gente, essa emoção ela é real para mim, no meu contexto, ou ela é só uma consequência de uma interpretação de uma realidade, é uma reação a algo que fizeram, e aí eu poder ressignificar e reassumir o controle da minha casa mental, de quem eu sou como espírito. Então, assim, a gente fica com raiva do governo, só que imagina, se cada vez que você tem uma, uma notícia de corrupção, uma notícia de uma coisa, vendo noticiário, você vai assim, ó, lá em cima, sobe sua raiva, aí desce sua raiva, aí sobe sua raiva, aí sua pressão arterial sobe e desce, seu cérebro dispara não sei quantos neurotransmissores e desce, uma notícia de um noticiário da TV. Aí você vê o no noticiário três vezes ao dia. Aí, três vezes ao dia, você vai ao sabor do vento, né? Vai e volta. Não estou dizendo que você não tem que se chatear, nem que tenha que ficar triste com as notícias ruins, nem que tenha que intervir. Mas você reconhecer que só sentir essa raiva não muda a realidade, isso não é prático. Isso não resolve nada do que você está vendo ali que você não concorda. Isso só te desgasta. Então, espera aí, como é que eu faço? Isso me incomoda. Como é que eu faço, então, para intervir nessa realidade? E aí tem uma atitude prática, né? Para poder intervir na realidade, poder fazer. Ah, eu estou triste, né? Eu tenho, ano passado, eu tive um grande amigo, uma pessoa muito próxima, amigo, muito amigo, minha espírita, muito estudioso da doutrina espírita, que teve uma depressão muito grave. Teve uma depressão muito grave, muito grave. E assim foi ao médico, né? Foi o psiquiatra para se tratar, mas mesmo assim, né? Ele falava comigo que de vez em quando vinham alguns pensamentos assim: 'Por que que você vai continuar vivo? Por que que você olha essa tristeza? Tudo que você tá sentindo, você tá tomando remédio, não melhora? Não era melhor morrer? Não era melhor acabar com isso?' Então, assim é a depressão, tá acompanhada de pensamentos suicidas. E a pessoa ser espírita não isenta ela de que esses pensamentos venham. Mas aí, todo o trabalho que vinha sendo feito, tanto com médico, com terapia, com a casa espírita, com tudo isso, o suporte, porque é uma pessoa que estuda a doutrina espírita a vida inteira. né? Da vida inteira. Estudou a doutrina espírita da vida inteira. Aí ele, falou, ele falava assim: que ele ia conversando com os pensamentos dele. Assim, olha, tudo bem, eu sei que esse pensamento está vindo, mas eu sou um espírito imortal isso é uma fase, eu estou me tratando isso vai passar e foi buscando o apoio, não ficar sozinho muito tempo, conversar com os amigos, as pessoas próximas que ele estava precisando de, de, de um suporte, não se isolou dos outros, apesar de todas as dificuldades, então assim, a gente precisa, e melhorou, se recuperou graças a Deus, se recuperou né, e é, tratamento do corpo Tratamento espírita, tudo que a medicina podia oferecer assim, em termos de fazer atividade física, mudar a alimentação, mudar a rotina de vida, que a rotina da gente é muito estressante, desgasta mesmo a gente. Tratamento espiritual, porque quando vem esses pensamentos, eles podem ser nossos, mas podem ser também de influências espirituais. A gente pode ter né, espíritos ao nosso redor, soprando essas ideias também no nosso pensamento. E tudo isso vai sendo tratado nesse conjunto e a pessoa vai conseguindo se organizar. Então, a gente precisa hoje entender que é, nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos as nossas emoções, nós somos a alma. E a gente precisa inverter esse esquema. Nós é que estamos, na verdade, na origem dos pensamentos e das emoções. Nós não somos possuídos por eles. Nós é que estamos deixando ao vento. Não estou aqui responsabilizando quem adoece, porque isso também é muito ruim, né? Ah, você está doente? É por sua própria culpa. Ah, você está sofrendo hoje? Isso é sua responsabilidade. Você não melhorou? É sua culpa. né? Mesmo
0: porque é uma afirmativa que não vai auxiliar em nada, né? É isso, (risos) né?
2: E as pessoas fazem isso com o outro, né? Ah, Uma coisa é a gente saber o seguinte, eu sou responsável por tudo que me acontece, né? Tudo que me acontece é fruto da minha evolução e da minha conduta até hoje. Mas nós nos desconhecemos tanto, a gente precisa ter mais autocompaixão com a gente, né? Poxa, é, a eu... gente faz tanta coisa que a gente nem sabe, então seja um pouquinho mais, é, digamos assim, acolhedor com você mesmo, né? Poxa, tudo bem, olha... Você, de repente, fez algumas coisas que fizeram que você adoecesse. Tudo bem.
1: É. Né? Nós eu, erramos
2: ainda. Vamos sobreviver.
1: Eu acho uma coisa assim, Ana. É, eu tive depressão também. E por, exatamente nesse aspecto que você está falando, assim da gente não se conhecer, né? Essas emoções, às vezes, elas nos dominam, né? Elas, elas nos dominam. Elas nos dominam. E... E nesse aspecto, eu acho que é muito importante, pelo menos assim, eu lembro que na época a terapeuta falava muito comigo, e uma conclusão que eu fui chegando na própria terapia é essa essa necessidade da gente se desobedecer para o bem. né? Tipo, eu quero ficar num quarto escuro fechado. Tudo bem, eu posso ficar dentro do quarto escuro fechado, mas isso está vindo como recorrência? Não, eu vou abrir a janela, eu vou me desobedecer, eu vou sair, eu vou, como você falou que seu amigo fez, eu vou vou tentar mudar essa ideia desse padrão mental, né porque... Se eu ficar só na alegria, querendo ser só alegre, eu vou enlouquecer. Se eu ficar só na tristeza, como você falou, querendo só ficar triste, eu vou enlouquecer. Mas existe o benefício que sai dessa tristeza, né? Que é essa coisa que vai revolver o nosso solo interno, né? Né, Rosa?
0: Sim, eu acho essa desobediência muito bacana, (risos) assim. Não, eu acho legal. Gostei desse termo. É Porque a gente gente fica conversando, assim, muito na juventude lá da da mocidade, Luiz Helena, que a gente ficou uns três anos estudando as emoções. Eles pediram, assim, a gente ir estudando. Emoções, autocompaixão. E voltava, e pegava o evangelho, e pegava, recorria, e ficava com essa dúvida, é, quando que é emoção, né, quando que é sentimento, até chegar à conclusão que a, que a Ana passou para gente, muito melhor e mais objetivamente, <risos> a gente demorou ainda algumas semanas para chegar, e, e uma das questões do livro dos espíritos, né, que falam estão escritas as leis de Deus na consciência, eu lembro que uma das jovens perguntou, assim, é... Pessoal, vamos colocar a mão onde a gente acha que é a nossa consciência? E todo mundo colocou na cabeça. E ela falou, olha só que interessante, né? Porque a consciência, ela tá no corpo todo da gente. E ela começou a falar, por exemplo, da raiva. E ela falou, quando vocês em raiva, observe os seus pés. Eu achei aquilo mal barato. Porque quando a gente está com raiva, a gente quer falar, a gente quer, sei lá, xingar, a gente quer bater. Mas os nossos pés não se movimentam. O que, que ela quis dizer com isso, assim, né? Que a consciência corporal ela vai nos mostrar que a emoção realmente é fluxo, ela vai atingir determinadas partes do nosso corpo. E a gente precisa aprender, né? Acolher e aprender com ela. E um outro ensinamento que eu achei muito válido, assim, nesse, nesse estudo das emoções, por exemplo, foi quando. Um dia a gente conversando sobre depressão né, e alguns jovens apontando eu falando, por exemplo, que eu tenho bastante ansiedade em alguns momentos da minha vida, sobretudo nesse momento de pandemia, eu me pego muitas vezes ansiosa e ela disse para nós assim, vocês já repararam como a depressão e a ansiedade são manipuladoras, né? Como que elas ficam conversando com a gente o tempo inteiro? tenta conversar com elas também, né? E é exatamente isso que o seu amigo fez, né, Ana? Que, que eu acho que é uma, uma, uma sugestão muito bacana, assim, da gente começar a pensar realmente que a gente pode vencer, né? A gente pode se comunicar, mas a gente precisa entender também por que, que aquela emoção tá passando, né? A gente precisa aprender com aquela emoção, né? E aí eu me lembro, por exemplo, do de um episódio que a gente viveu, que foi muito próximo de uma comérge, quando houve o, aquele acidente na Boate Kiss, né, que muitos jovens é, desencarnaram, e um, um dos nossos evangelizandos tinha ido estudar, ele não pôde ir àquela festa, porque ele teria prova na segunda, e muitos amigos dele de, de faculdade, de turma, desencarnaram naquele momento. E ele ficou muito desesperado, longe da família, né? os amigos sofrendo, a família dos amigos desencarnados sofrendo. E ele disse que ele entrou numa página espírita para tentar ler alguma mensagem consoladora, porque ele estava em profunda tristeza e ele leu numa página, por exemplo, que... Aqueles meninos da boate que se desencarnaram porque no, na vida passada eles foram é, pessoas que, enfim, incendiavam outras pessoas. E ele ficou muito mais nervoso, assim. Porque ele falou: nossa! Como que se consola desse jeito? Né? Cadê o consolador aqui, gente? Onde é que está esse assim? consolador né? prometido? Então, é, é muito interessante, Ana, a gente pensar assim do, dos mecanismos da, da tristeza e também de, de como a gente está realmente se comunicando, né? esse outro que sofre, assim, para além de toda uma teoria maior, né, de uma explicação maior que seja, assim, como é que a gente está lidando, né, com esse tete-a-tete mesmo, com a tristeza dentro de nós e com a tristeza que a gente quase que pode apalpar, né, perto do outro, assim, E, e nesse sentido, assim, por acreditarmos que a vida não tem fim, a gente... consegue realmente perceber, consegue entender que a tristeza pode sim ter raiz em vidas anteriores. né E aí nós lemos o Evangelho e a gente vê lá as causas anteriores, as causas atuais das aflições, nós entendemos que as causas atuais têm ações decisivas no curso dessa nossa existência presente. Mas nós gostaríamos, assim, de entender um pouco mais sobre essas dimensões espirituais da tristeza, né? E se você pudesse nos relatar algum caso de espíritos que retornam através de contato mediúnico contando sobre essas experiências... Seria muito bacana para nós, né, para os ouvintes, ou, ou dentro de um espaço mesmo de evangelização espírita. O Gabriel estava aqui no privado pensando assim, Rosália, a gente podia falar com a Ana, por exemplo, como é que essa tristeza opera em términos de relacionamentos, sabe? Como é que a gente lida com isso, né?
2: Olha, assim, eu acho que a primeira coisa... Primeiro falando um pouco sobre o que você falou, né? Desses textos, essa maneira da gente encarar o sofrimento, né? Ah, isso aconteceu porque na outra vida foi assim, né? Essa matemática kármica, ela é muito complicada para nossa cabeça, né? Digamos assim, é, humana, entender. Porque a nossa matemática, ela não tem é, o contexto da misericórdia. A nossa matemática kármica ela não é a matemática de Deus. Deus está no contexto da misericórdia, do amor, do perdão. A gente é ainda do olho por olho, dente por dente, porque a gente acaba, quando você faz um texto, você está explicando aquela situação, claro, mas aí que você vai pensar, essa informação consola? Eu não sei, né? Então, eu acho que primeiro é um exercício de empatia que a gente precisa ter com o um próximo que está em sofrimento. Quando eu vejo o outro no estado de tristeza, é como uma criança pequena, a criança tem medo do escuro. E as pessoas, às vezes, debocham da criança porque tem medo do escuro. Ah, que bobagem! O escuro não é nada, mas para a criança o medo é real. Ela realmente está sofrendo, ela realmente tem Então, eu preciso ter empatia e olhar para a criança e reconhecer que ela está num estado de sofrimento. Né? Um adolescente, por exemplo, assim, terminar um namoro, um relacionamento na adolescência, é fator de risco para a depressão. Isso está lá na Organização Mundial de Saúde. É, a morte de um animal doméstico é fator de risco para depressão. Separação dos pais é fator de risco para depressão e ansiedade na infância. Então, eu preciso ter empatia com o sofrimento, com a emoção do outro, com a tristeza do outro. Para mim, eu, olhando de fora, né, ah, não vejo razão para o outro estar tá triste. Mas isso é comigo. Eu não estou falando de mim. A gente precisa sair desse desse egocentrismo. Nós estamos falando sobre o outro e é o outro que está no centro das emoções dele. Então, eu preciso ter empatia com as emoções do outro. O segundo ponto é que Toda emoção tem origem no espírito, seja numa experiência dessa encarnação ou seja numa experiência de outra vida. Mas tudo que nós sentimos é o acumulado de várias, de todas as experiências que nós tivemos até hoje. Né? São, é, o, o que eu consigo me controlar, me reconhecer tem a ver com as experiências que eu tive até hoje e o, as situações que eu vivo são as situações propícias para que eu possa evoluir. É a escola que Deus nos deu na reencarnação para que a gente possa melhorar, avançar. Então, a gente precisa, assim, é, quando a tristeza vem, né, a gente precisa, primeiro, reconhecer que está triste, não negar. Ah, eu fiquei triste. Mas a gente precisa entender que essa emoção, esse sentimento que existe... Né? A gente fala, pode falar sobre o luto, por exemplo. Né? O luto, que é essa tristeza pela perda de alguém ou de alguma coisa, né? Eu posso ter um luto por uma, a perder um emprego, eu posso ter o luto porque não consegui é, terminar o curso que eu queria, eu tirei uma nota baixa na prova, são lutos, né? Pequenas de perdas, mas eu posso ter um luto, sim, da morte de alguém, de uma situação trágica que aconteceu, né? E a gente, o luto, por exemplo, é uma coisa que os espíritas negam muito, né? O luto é uma tristeza, é uma emoção que decorre da situação que os espíritas negam muito, né? E a gente precisa entender que o luto está dentro do natural, né, do nosso da nossa humanidade, é natural. E é até estranho quando não acontece, né? E negar o luto, negar essa tristeza pela perda, nos impede de viver também outras experiências, né? Nos impede de desenvolver empatia pelo outro quando tem perda, nos impede de de entender e de encarar de frente o impacto que aquela perda tem sobre nós. Então, a gente precisa entender que a tristeza, Ela é uma emoção que dá esse colorido à vida, né? porque a tristeza e a alegria vão se entrelaçando e vão construindo e tecendo a nossa história. E a gente, assim, não vai cultivar a alegria perpétua, eu também não vai cultivar a tristeza perpétua. Alguém está falando aqui né, de um masoquismo, de ficar cultivando, né? o pessoal fala da bad, né? acho que nem está mais na moda isso, mas cultivar a bad, ficar ali imerso <risos> naquela tristeza. Mas é reconhecer o espaço que esses altos e baixos têm na construção da minha estrada como espírito imortal né é, o, o espírito vocês estão falando assim de, de experiências né que os espíritos trazem, Rosália estava falando sobre isso é, eu vejo muito essa lógica essa matemática que a gente tem de kármica como ela ela pode ser perversa se a gente resolver aplicar ela assim a todo mundo que morre queimado é porque queimou em outra vida todo mundo que tem uma doença grave nessa vida é uma expiação porque é um espírito, é um espírito. eu já tive é, um paciente né, fico pensando no meu karma, né, porque eu sou neurologista de criança né, e trato de crianças com problemas neurológicos graves às vezes alguns com doenças que não tem tratamento, e aí eu fico pensando, gente karmicamente eu não devo ter sido nada boa porque agora eu tenho que, graças a Deus que pelo menos eu agora estou do lado bom, entre aspas, estou né? tô tentando estar do lado certo da história mas o que a gente deve ter feito os outros sofrer para agora ser responsável por vir e ajudar os outros nesse momento de sofrimento? Uhum. Tem, tem um paciente, né, que é uma criança, uma doença muito grave cerebral, que não que tem tratamento, mas mesmo com tratamento a gente não consegue reverter, e ele tem múltiplos AVCs, né, muitos derrames, sendo uma criança ainda pequena, desde muito sendo muitos derrames. E ele estava muito grave, né? A mãe me ligou uma vez, estava internado, tinha tido um derrame enorme, uma hemorragia cerebral enorme, então estava se tentando tratar e tal. E eu fui rezar, né? Pedir aos amigos de A gente leva o nome para o centro, né? Para prece, para irradiação. E aí o mentor, na reunião lá do meu centro, vira e diz assim, Ana Rosa, é... controla a sua ansiedade. <risos> <risos> controla sua ansiedade, fica calma, ele é um espírito que veio em missão nessa família, ele é um espírito de evolução acima de toda a família dele, aceitou reencarnar como uma questão física, porque ainda queria aprender, ainda queria, ter algumas lições que ele queria aprender, mas o objetivo principal da reencarnação dele era unir a família né, em prol do cuidado, sensibilizar todos ali. Então, na verdade, essa família toda, o pai, a mãe, os avós, é, eles hoje vivem, é, é, se comunicam, se sustentam, se apoiam, né, por conta de ter uma criança que tem uma demanda maior, uma necessidade maior. Então, se ele sobreviveu àquela hemorragia, tem as questões neurológicas, as sequelas, mas você olha e diz assim, gente, eu aqui com meu olhar muito pequeno, né? as pessoas podem olhar e dizer assim ah, o que será que fez por merecer para estar com uma doença não fez nada por merecer escolheu, reencarnou escolhendo, é um espírito mais evoluído que todo mundo que está ali ajudando ele e traz essa doença como um mecanismo de união para a família então também já tive um caso isso, esse caso é do meu paciente que eu acompanho, mas a gente tem um outro caso na minha casa de espírita sobre um menino com autismo, né, que vinha para o tratamento de cura, para o passe, não sou médica dele, nada é disso, vinha para o passe, e a gente tem na literatura espírita a descrição de alguns casos de autismo, mas aí as pessoas dizem assim, ah, a pessoa que reencarna que é autista é fuga, é porque quer fugir, é porque quer se ausentar, e isso é um preconceito que a gente às vezes acaba estabelecendo, porque nenhum caso é igual ao outro, eu tenho um caso na literatura espírita de uma de um, O livro Loucura e Obsessão, por exemplo, do Divaldo, né, do Manuel Filomeno, tem um caso de autismo sendo tratado ali. Então, assim, aquele caso é aquele caso, é a história daquele caso. Então, essa outra criança é um menininho, ele viu, e os videntes vinham o seguinte, como se, era uma imagem figurada, tá, gente? É, uhum. O cérebro dele fossem fios e todos enovelados, que estivessem, assim, meio fora do lugar não tinha obsessão, não tinha nada de fuga da realidade, porque na outra encarnação dele, a última, ele tinha desencarnado vítima de um atropelamento, com esmagamento da cabeça. Ele tinha sofrido um atropelamento e a cabeça tinha sido esmagada. E aquilo ficou como um trauma. Igual as pessoas que têm estresse pós-traumático, síndrome do pânico, ficou como um trauma. Aquela sensação, aquela experiência ficou gravada nele. E aí, quando ele vai reencarnar, ele ainda está sob o impacto dessa emoção e na hora de organizar o perispírito, reorganizar o corpo, aquilo influencia. E aí os espíritos iam no tratamento de cura do centro como que amenizando aquilo, ajustando aquilo. E aí você vê, claro que com todas as terapias, com tudo, daqui a algum tempo ele falando, ele se interagindo melhor, uma melhora importante, mas assim, grande, da questão do autismo. Não deixou de ser autista, mas melhora, grande por quê? Porque você está agindo na origem, você está agindo no espírito, né? No espírito. Então, a gente precisa entender que as emoções, quando elas elas vêm, o que a origem de uma emoção para mim pode não ser a mesma origem da mesma emoção para Rosália, nem para o Gabriel, porque nós somos espíritos com histórias únicas. E aí eu preciso olhar a a tristeza que vem, ou até a depressão, poxa, se eu estou sentindo depressão, né? Essa depressão, ela tem na minha história um papel que pode não ser o mesmo papel na história do outro e do outro e do outro. E aí, assim, a terapia, né? a terapêutica espírita, o tratamento, tudo isso vai ter que ser adequado à minha individualidade, ao meu contexto. E aí eu preciso, assim, é isso, ter um carinho enorme comigo mesmo eu preciso. É, me des... Adorei essa ideia de se desobedecer, Gabriel. Me desobedecer <risos> e não me isolar. Né? É o momento que as pessoas ficam mais isoladas, às vezes, porque estão realmente sofrendo, gente. É muito. Se a gente tem alguém com a perna quebrada, imagina, você tem um amigo que quebrou a perna. Você não chega para ele e diz assim. Vamos, está um dia de sol, vamos para a praia comigo. Porque você está vendo a pessoa com a perna quebrada. A pessoa com a depressão está doente, o corpo está doente. Mas as pessoas chegam assim, vamos para a praia. Aí a pessoa não tem forças para fazer, não não consegue. Então, é preciso que a gente tenha essa empatia. E que a pessoa que está dentro do quadro, ela também tenha compaixão com ela mesmo. Uma autocompaixão no sentido de dizer assim, eu mereço ser tratado, eu mereço ser cuidado, eu posso permitir que os meus amigos cuidem um pouco de mim, que a minha família cuide de mim. Não é vergonha você admitir, porque as pessoas têm muita vergonha de admitir os transtornos de saúde mental, que está com uma ansiedade, que está com uma depressão. Não é vergonha você dizer que você adoeceu e buscar ajuda. Né? e precisar da ajuda, e aí na casa espírita às vezes as pessoas vão contar isso e assim, dizer, não, mas olha, você não precisa ficar triste não, você não precisa sofrer não é uma questão de precisar ou de não precisar é questão de estar, né
1: e a gente andar lado a lado com a ciência né? é saber que essa, esses essas ferramentas que a ciência nos dá né Ana, são é, coisas lindas de Deus né pra gente, que nos ajuda nessa reestruturação, né Tantas práticas terapêuticas aí que você falou, possibilidade a gente curar, lidar... Não é curar, mas trocar, né? Essa ideia de curar para lidar, acolher a nossa tristeza na dose certa, né? Porque é igual um, um remédio, se passa a dose, já passa a não ser mais uma, um remédio, passa a ser um veneno, né? E aí, a gente chegou no momento do nosso programa, que é o nosso querido Lente em Foco, onde a gente pede para que o nosso convidado ou convidada traga uma dica para o nosso ouvinte, um livro, um filme, qualquer coisa, duas horas de caminhadas num espaço aberto de máscara, sensacional, (risos) mas que você traga aí uma uma dica para o nosso ouvinte. É, nesse espaço do Lente Fóculo. <risos> a parte para mim que fica faltando e sempre fica faltando nesses nossos programas ainda é o encontro pessoal para dar os abraços. Então, ah, a
2: gente, gente, a gente, olha,
1: a gente é... vai terminar com a promessa do abraço. A gente
2: primeiro tem aglomerar, né? que né? aglomerar. <risos> é. É. é.
1: Mas de toda forma, Ana, primeiro assim agradecer enormemente, sabe? Esse é um movimento que a gente tem feito assim, singelo, mas assim com com uma uma uma, uma necessidade real de entender um pouquinho isso, então assim, você acolheu aqui a nossa tristeza, acolheu um pouquinho essa nossa possibilidade de compreender essas nossas emoções, isso é muito importante para gente, fico muito feliz mesmo, é, e como dica, é, eu gostaria de deixar esse livro que eu falei, que é o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, É um best-seller aí, a galera já deve ter visto aí na vida e tal. Você pode ficar meio assustado com o livro no primeiro momento de se olhar, que ele é um livro grandão, mas eu acho que... Para esse movimento de ter uma, um contato com uma abordagem, ele até brinca no meio do livro, né? Ó, oh, essa parte aqui é muito, é muito fisiológica. Pula. Se você não quiser, vai para outra parte que é mais você conversar com as suas emoções e tal. E eu, eu gostei muito desse livro, assim. Para mim foi muito útil. E agora eu tô pegando ele para brincar de novo, né? Para ler, porque. Criar uma criancinha pequenininha de um metro e meio exige eu. um lidar com as emoções em dobro aí, que não é nem só so fácil. Rosa?
0: Eu me sinto contemplada pela sua dica, já anotei as dicas no início do programa que da Ana também, e eu sempre gosto de falar do, do desenho, né, divertidamente. Eu acho que o desenho divertidamente é ótimo para a gente introduzir esse assunto das emoções, né? Inclusive quem quem modifica ali, né? No final, quem faz a revolução ali no final, justamente é a tristeza, né? Quando ela entende que ela o lado bom dela, né? O lado construtivo dela é o autoconhecimento, né? Acho que valorizar a tristeza nesse sentido também, né? dessa essa importância positiva é muito bacana, né? E dá para a gente trabalhar com as crianças e com os jovens a partir desse desenho, né? E uma outra dica de seriado também é um seriado estadunidense chamado Engana, Engana-me Se Puder, Lie to Me. Nesse seriado, ele é um especialista nas emoções, né? É um seriado que tem a mesma base, eles estudam o mesmo livro, tanto Divertidamente quanto o Engana-me Se Puder, que é o Atlas das Emoções, né? Do Paul Elkman e do Dalai Lama. E e ele estuda mesmo, ele olha o corpo da da pessoa, olha as expressões faciais, ele consegue desvendar caminhos a partir da da linguagem corporal, sabe? Então é bem, bem bacana mesmo, no escritório dele tem várias faces, sabe? Muito legal. E ele fala, olha, tá vendo como corporalmente a gente consegue entender, né? A gente não vai tão a fundo quanto a Ana foi, né? Tipo, vai lá na mente da pessoa. Vai, pensa na perspectiva da imortalidade do Espírito. Mas é uma introdução muito bacana para quem gosta dessa temática das emoções. Ana, muito, muito, muito obrigada. A gente está, assim, feliz demais. E suas dicas e suas palavras finais.
2: <risos> Primeiro, eu queria agradecer, né? Porque esse bate-papo é muito legal a gente poder... É, falar sobre um assunto assim que eu acho que é tão da gente e às vezes tão pouco conversado isso é muito importante é, minha dica o que eu posso assim é, o que eu queria compartilhar com vocês se me permite é um pouco assim da, da experiência pessoal o que que eu acho né eu se eu pudesse é, começar por algum lugar hoje eu começaria estudando mindfulness mindfulness quem quiser procurar aí é um tipo de meditação que ela é já comprovada cientificamente para o manejo do estresse. Ela realmente, são oito semanas, cada semana tem um exercício, e esses exercícios, eles realmente ajudam a diminuir a ansiedade, a depressão, melhoram a imunidade da pessoa, é um impacto. Mas, é, mais de fundo, isso não tem a ver com a religião, né? E a gente tem na doutrina espírita um universo muito rico na obra de André Luiz para que a gente possa entender como é que funciona o nosso cérebro. Então, o livro No Mundo Maior, o livro Mecanismos da Mediunidade. São livros assim onde André Luiz estuda muito essa questão da emoção. E a gente entende que, assim, como é que os nossos centros de força, os nossos chakras, como é que isso tudo vai entrando no nosso perispírito e como é que o nosso aspecto espiritual se encaixa com o nosso aspecto físico. Então, eu acho que isso também é muito importante. E a gente tem, e aí eu vou, vou compartilhar com vocês que estão aqui ouvindo, a gente tem no Sérgio atualmente um grupo de... São grupos de WhatsApp chamado Projeto Seguindo com Jesus. Não sei se você e Gabriel já ouviram falar. É um projeto. O Adriano
1: falou aqui, essa aí falou. já falou, mas pode falar de novo. É ah, bom que já dá uma relembrada tá. para o povo
2: sentindo com Jesus foi assim, quando começou a quarentena, a gente recebeu várias mensagens de pessoas, trabalhadores espíritas, dizendo que estavam sentindo a depressão e a ansiedade trabalhadores me mandaram, ah, eu estou sentindo que a depressão, esse isolamento social a depressão vai vir de novo eu vou, e aí a gente criou esse projeto, é um grupo de pessoas né é, que a gente tem áudios então a pessoa recebe diariamente um áudio de uma página e uma prece pela manhã Depois, um exercício de respiração com frases de Jesus, com mensagens de Jesus, um exercício de dois minutinhos, sempre com frases de Jesus. E ao final do dia, a pessoa recebe um exercício de relaxamento, uma visualização. E a gente quinzenalmente se reúne no Zoom para que as pessoas possam criar seus próprios exercícios de visualização, de meditação. Então, a gente trabalha assim, as questões da tristeza, da, da alegria, do, do, de tratar o coração e é baseado sempre na obra de André Luiz. Então, quem quiser, entra na página do Serg, né, é, seguindo com Jesus, são grupos de WhatsApp. Durante os 15 dias, a pessoa só recebe os áudios. E a cada 15 dias a gente se reúne para tirar as dúvidas, para trocar as experiências. É uma, uma iniciativa de uma prática meditativa com base na teoria espírita. Muito legal, muito, muito, muito bom.
0: Vamos interagir com a nossa tristeza, pessoal. Vamos dar essa tristeza A mesma escuta compassiva que damos às tristezas ali. Cada emoção, um aprendizado. Cada segundo... Uma emoção para experimentar esse livro. Até o próximo vídeo.